0: Hej och välkomna till Arizona Talks. Vi spelar in hos Of Public Interest i Gröndal i Stockholm och inför publik. Hej publiken! Tack så mycket. Rubriken för samtalet ikväll är Varska kulturen bok. Och det ska handla om kulturens roll när staden växer och utvecklas. Och vilka möjligheter och hinder det finns för ett levande kulturliv för både utövare och kulturkonsumenter. Och de som är med mig här på scenen är Maria Janssen, kulturdirektör i Stockholms stad. Hej Maria! Hej! Mustafa Scheriff, gruppchef stadsutveckling hos AFRI konsultföretaget och Mustafa driver också podden urbanistika. Hej hej! Hej hej! Och så har vi Thomas Borén, professor i geografi på Stockholms universitet. Hej Thomas. Hej. Och slutligen Per Hasselberg, verksamhetsledare på Konstfrämjandet. Hallå. Hej. Jag heter Chris Jonsson-Jones och är verksamhetschef på Arvidsståndstiftelsen som jobbar med hållbar stadsutveckling genom forskningsfinansiering och kunskapsförmedling bland annat. Maria, du kommer just från ett budgetmöte. Vad har du annars på ditt bord den här veckan?
1: Oj, det är många frågor. Kulturförvaltningen i Stockholm jobbar ju med väldigt mycket. Det är ju allt från bibliotek och kulturskola till stödgivning. Mycket handlar ju om att förbereda nu för nästa års verksamhetsplanering och sånt. Och sen jobbar ju vi med kulturstrategiska frågor, vi har museer, vi har Liljevalds det är svårt att säga. Då måste jag ta upp kalendern. Jag, jag får ta, ta en ja. dag i taget ja. lite. Ja.
0: Ja. Men får man fråga den, den kort, korta versionen av hur gick det på budgetmattet? bli tummen upp, tummen ner? Tummen Nej, men man kan väl
1: säga så här att när majoriteten lägger fram en budget i Stockholms stad så debatteras den i kommunfullmäktige i två dagar. Från morgon till ganska sen kväll. Och nu började det igår med gruppledardebatt och pratade om allt man vill med Stockholm alla områden. Och så avslutar man dag två klockan fem med, med kulturbudgetdebatten. <laughs> <Okay. laughs> så ja och, så, så det var så ungefär kan man säga.
0: Mm. Mm. Per, vad har du gjort den här veckan?
2: Ja, Jag försöker öga medlemmar och städa ut kontoret så att vi kan ta in ja, hyresgäster men också medlemmar för att använda våra lokaler vid Mariatorget.
0: Mm. Fina, trevla lokaler då.
2: Gatorplan, var mm. välkomna. Mm.
0: Och Thomas
3: Jag har suttit och skrivit på en ansökan, eller två ansökningar egentligen. Bara en handlar om, om det
4: jag tror vi ska prata om idag. Det
0: mm. låter bra. Och Mustafa, vad, vad har du att vara Vi har ju träffats en gång tidigare. Ja, det precis. Vi,
4: vi hade örsmöte för Arkus Stiftelse som jobbar med nära forskning. Vi hade texter och presenterade finalister. Det var med på jury. Mm. Mm. var på Dansk ambassad och pratade om samarbete mellan Sverige och Danmark. Det var folk från Gale Architects också. Och jag jobbade mycket med barnkonsekvensanalys på ett trafikverkprojekt. Ja. Så det är mycket dialog.
0: Mm. Intressant. Jag skulle vilja börja med en liten kort fråga till var och en av er. Om ni kunde ge något exempel på där konsten har fått lov att ta plats på ett bra sätt- jag ska få ta den först, och det är Per kanske.
2: Ja, det blir ju väldigt personligt då. för jag göra det? Ja, absolut. Ja, men då, då tar jag ju C i Hökarängen mm. som jag har gjort tillsammans med väldigt många människor. Men bland annat ett stadsdelsråd som finns i Hökarängen. Och att det funkar fortfarande efter 20 år. Jag ser ju det som ett offentligt verk, men för de flesta så är det en konstinstitution och ett tankerum för att en slags tankesmedja.
0: Mm. Och Thomas, du har ju faktiskt skrivit om det som forskare. Om, kan du säga någonting om det arbetet?
3: Ja, absolut. Jo, men Per och jag har jobbat ihop sedan ganska länge nu, på, av och till, och, och så i en, en fas så, så så intervjuade jag Per och arbetar fortfarande tillsammans med mm. konsultärer vad det gäller undervisning och sånt där. Men vi, det, det, det arbetet handlar om eh, olika sätt som planerare och konstnärer kan interagera eller samverka för, för att utveckla staden. Mm.
0: Men har du något annat exempel än konstanserat på något sätt? Ja, samband? jag visste ju att jag skulle komma här så jag fick tänka till
3: lite grann. Nej, men det, jag var i Rom i april och eh, besökte Cinema America där eh, som... Eh, det verkar vara ett väldigt lyckat exempel på, på, på många av de faktorer som handlar om hur kulturen skulle kunna få plats i en stad på ett nytt sätt, som också bevarar kulturarv, utvecklar den lokala gemenskapen, är bra för unga. Många, många positiva saker. Jag känner inte till alls.
0: kan du säga något mer? om vad det, är? Ja,
3: det är en gammal bio som, som ligger i ett bostadsområde som i samband med biodöden låner ner, men som unga filmentusiaster tog över kan man säga, och efter ett tag också fick stöd av kommunen och de visar film då både lite spetsig film och bred film för barn och sådär men också har de studieplatser för unga människor studenter då i huvudsak och en bar, och det användes väldigt flitigt när jag var där och det var ingen speciell dag utan en dag som
4: vilken som helst liksom. mm.
0: Mustafa, har du något favoritexempel?
4: Yes, det är från Helsingborg. Det heter Pixlapiren. Och det är ett hamnområde som de har gjort om och delat den i pixlar. 10 meter gånger 10 meter. Vem som helst i staden får komma in eh, och skapa en konst. Eh, de hjälper med, med verktyg, med budget. De ger 10 000 kronor också. Så där var ett, ett hamn som gjord gjort av konst i pixelformat. Så det här är 10 gånger 10 bredvid varandra. Jag tycker det, det, För mig det är mest fascinerat konstprojekt i en stad.
0: Mm. Vi, vi är ju bara från Helsingborg, du och jag, Mustafa, så jag är väldigt glad att du lyfter. Yeah. High five! <laughs> Maria då? Du, du får tala i din egen sak om du, om du vill. Du får ah, nej,
1: men jag tänkte att jag kanske var tvungen att tala i egen sak. Och mm. därför så, så besämmer jag för att inte göra det faktiskt. <laughs> men jag tänkte på eh, faktiskt på... Ett ganska gammalt projekt men som också nu är nyaktuellt, nämligen Tunnelbanans konstnärlig utsmyckning. För det är ett av mina absoluta favoriter där konsten verkligen har fått ta plats. Även den allra äldsta konsten är ju väldigt älskad och det kommer ju jättemycket ny spännande konst i Tunnelbanans utbyggnad. Så det tycker jag det är ändå ett av mina. Annars mm. är jag ganska uppfylld just nu av att jag var för några veckor sedan. Först i São Paulo i Brasilien som ju är en 25-miljoners stad. Där jag tyckte nog att stadsplaneringen kanske inte riktigt hade funkat. Och sen var jag i Buenos Aires direkt efteråt i Argentina. Som ju är en fantastiskt härlig kulturdriven stadsutveckling med så skön blandning av gammalt och nytt och kultur och kontor och bostäder så det känner jag, också. den kontrasten var väldigt spännande mm, ja.
0: men om man bara skulle vara lite tråkig också att säga om någon som, det kanske bara är en som får säga, något, någon plats som inte har blivit så bra då, fast man har haft ambitionerna, det har fallit platt eller blivit dåligt, eller någonting, någon som har en favorit favorithatobjekt du <laughs> tittar på <laughs> Ja,
2: jag, jag får sätta Wall Street, Nacka tycker jag är ett ganska dåligt exempel
0: mm, varför är det dåligt då?
2: Man går in med fel premisser i ett perfekt och man tror att man kan hantera kultur. Jag vet, det var ju många fastighetsbolag där som och Nacka kommun och man pintade in rätt ordentligt. Men ett av fastighetsbolagen, Artem Ljungberg, de säger ju att de har knäckt koden, de vet hur man skapar kultur Och där tyckte jag man visade att man inte har fattat riktigt vad det går ut på. Mm. Och det visar ju sen också när man försökte göra det här i större skala att det blev totalt flopp. Mm. Så det där tycker jag är lite intressant. När man inte tar med experterna i hela vägen utan försöker plocka just in i kakan hur mm. dålig kakan det blir.
0: Mm. Ja, men det var ju skönt också att det inte var Stockholms stad. Då, så behöver inte Maria ta ansvar för det.
3: Men Får jag skjuta in där? Ja. Jag hade tänkt på, inte det exemplet, men, men generellt att det är liksom... Um... Det finns ett exempel i Berlin som, som i forskningslitteraturen framhålls som inte är så lyckat. Då. Och, och en av anledningarna är just att man har felaktiga förväntningar på vad konst, konstnärerna kan göra på en plats för att skapa gemenskap och så vidare. Så att med, med rätt, går man in med rätt premisser så kan man undvika det. Men går man in med fel då blir det ju förstås svårt att få det bra
0: var kulturen ska få plats och vad den ska få roll i staden, det diskuteras ju väldigt mycket till exempel där vi är nu här i Grundal men strax utanför Stockholms innerstad men kan ni hjälpa mig att ringa in liksom vilka de stora frågorna är, för det blir väldigt många olika spår när jag försöker tänka på det här, jag tänker på hur kulturens institutioner och utövare ska ha råd. Jag tänker på värdeskapandet att konsten ibland ska bana väg för stadsutveckling men kanske inte har en lika given plats i en färdig miljö. Vad, vad tänker ni på? Mustafa, vad, vad vill du addera för perspektiv på vad konsten och kulturen kan ha för? Alltså
4: perspektiv är mer själva samarbete och hitta nya modeller för finansiering. För Det, det brukar vara så här att, att saker dör för att det finns ingen budget. Eh, och det är kanske inte en aktör som vill ta på sig hela kostnaden. Så vi behöver det här perspektivet av, av att samarbeta. Mm. Och what's in it for me. Mm. Så det här också är också, ett, ett, ja, i, i mitt perspektiv, det här är det viktigaste. Eh, själva modell, finansieringsmodellen. Mm.
5: Mm.
1: Jag håller, jag håller helt med, även om jag kanske inte hade satt finansieringen som rubriken utan just att skapa förståelse för varandra. Jag är ju kulturdirektör så jag tycker att kulturen är det viktigaste som man kan jobba med naturligtvis i en stad. Och när en stad växer snabbt, då måste vi vara med där framme där besluten fattas. För det går liksom inte att klistra på kulturen eller konsten i efterhand ja, kanske, men liksom inte kulturens hela infrastruktur eller ekosystem det går liksom inte att skjuta in det i efterhand eller det är i varje fall mycket svårare ska jag säga så om vi ska kunna få så mycket kultur som vi vill ha då måste vi ta hjälp av varandra för vi kan aldrig klara det själva, den budgeten. Det finns inte en kommun i Sverige som får den budgeten. Utan samverkan skulle jag säga, det kan ju låta väldigt slitat. Men jag ska ändå säga att det är, det är liksom A och O.
0: Ja, men... Det kan ju också handla om den befintliga staden, det kan handla om staden som ska byggas eller utvecklas. Det kan handla om innerstad och ytterstad och kulturutövare och publik och säkert jättemånga andra perspektiv. Men om man ska vara kvar i den här liksom breda bilden, hur ser Stockholms stad? Vad, vad finns det för strategier för... Nu känner inte att jag blandar här nu kultur och konst. kan inte bestämma mig. Det blir... Kanske pratar kulturen fast med konsten som exempel- kan vi kanske bestämma oss bara. Vad finns det för strategier- –i Stockholms för konsten i stadsutvecklingen?
1: Nej, men jag förstår att det kan vara svårt att famna det. För det var en sak som jag tänkte mycket på eh, efter när jag började tänka på kvällens samtal– –var jag att kulturen för mig är ju i sin bredaste form. Det handlar ju om den kultur och infrastruktur som vi som kommun förser staden med– –som biblioteken till exempel. Men det handlar ju också om att skapa förutsättningar för kulturproduktion i staden– och skapa förutsättningar för att barn och unga ska hitta till kultur. Alltså det är så många olika aspekter som vi jobbar med. Eh, och därför finns det självklart mycket strategier. Därför jag kom jag med indraga lite, lite grejer man kan bläddra i sen. Men Stockholm har en eh, kulturstrategi som är tagen i kommunfullmäktige. Och det betyder att den gäller för hela staden. Det är alltså inte bara kulturnämnden. Där man pekar ut hur vi ska jobba. Som bygger mycket på det här som vi var inne på med samverkan. Sen har vi strategier för olika områden men en framgångsfaktor som jag nämnde förut det är ju också att kunna vara inne tidigt i processerna och det gör att vi behöver ha goda analysverktyg som en del av det vi har varit med att ta fram här också där vi försöker ha så mycket kunskap om kulturutövningen i staden för att kunna skjuta in vettiga underlag i andra planeringsprocesser. Så att vi finns i GIS-kartan på Stadsbyggnadskonsult, så när man börjar jobba med dem så ska man liksom se här finns det behov av de här scenerna eller så här många bibliotek eller så här mycket lokaler. Men också att jobba nära fastighetsägarna för att visa på att skapa de förutsättningar som finns för en levande stadsdel och ett levande gatuliv och hur kulturen kan bidra till det på ett på ett bra sätt. Men, men liksom i slutet, att skapa goda förutsättningar- för kulturproduktion och kulturskapande i staden- för annars så kommer ju inte Stockholm vara en attraktiv- och kreativ stad. Det är, ju, det är enkelt. Så svårt är ja, det finns strategier.
0: Och, och ni andra då? Har ni, har ni koll på de här strategierna? Tycker ni att de är bra? Funkar de som det är tänkt? Vem vill säga något om det? Thomas kanske?
3: Jag har ju följt Stockholms stad- och, och dess utvecklingspolicy- inklusive kulturens roll i, i det- och jag tycker, min uppfattning är att Stockholmstad stad är generellt på och väl, eh har egentligen sedan lång tid legat långt fram i sig med andra städer vad det gäller att, att ha en policy, att, att, att ligga på, att ändra den, att förändra den i, i takt med att, med att omvärlden förändras och sådär. Så, och det är inte alla städer som har... Ehm, Sen så kanske det också kan vara ibland att man är lite trendkänslig och ja, då det kan ju vara nackdel med att alltid ligga på men, men å andra sidan gör det ju att man är på tårna och, och följer utvecklingen och är beredd att ändra sig vad jag har sett i det jag har följt så att ja, jag, all respekt det är, väl mm. Det. Mm. det är
2: svårt område skulle jag också säga
0: Ja, men Okej, strategier och policies är en sak- men sen ska de ju bli verklighet också. Ser vi det då?
2: Ja, men där tycker jag att kulturförvaltningen- har ju verkligen utvecklats under de här 20 åren- som jag har följt det från. Så att den kulturförvaltningsanalys- som jag var med och tog fram här för Lövholmen till exempel- hade ju inte blivit av om inte kulturförvaltningen- hade legat på fastighetsägarna. Så den här förhandlingen pågår ju hela tiden. De vill ha sina pengar- nu, liksom. det är det perspektivet och den här världen har ju ni kämpat mot kan man säga och tagit fram ett verktyg, den här kulturkalkylen i ett sånt sätt att försöka räkna om kulturen i siffror för att de ska fatta vad det är som då krävs sen har ju den använts, liksom, ja, det är ju ganska eh, trubbigt instrument ändå eh, och den kultur som utvecklas är ju det som finns på plats. Alltså det som kulturlivsanalysen försöker rädda, det är ju det liv som levs nu. Vad finns det för kvalitet på den här plats som ni inte ska förstöra? Alltså det måste man nästan påtala för att annars så kommer det här maskineriet att krossa allt i dess väg. Mm. Och kulturen har ju inte råd att betala nyproducerat. Alltså så långt har vi ju inte kommit i samhället att vi har valt att satsa så mycket medel utan vi får ju ta tillvara det som finns och då ligger vi ju ganska bra i linje med Parisavtalet att här gäller det faktiskt att spara på resurserna eh, och försöka då förstå som fastighetsägare att okej okay, du kanske ser den här färgfabriken här, eller färgkontoret eh, till exempel som ett minus du skulle vilja riva det här huset och eh, Skanska har ju varit schysta där och gett rivningskontrakt men de har också tjänat på det de har fått eh, gratis vaktning av huset, de har fått hyr I de här ateljéerna så finns det ju ett mängd konstnärskap. Det är inte bara bildkonstnärer som vi ser, utan jag har ju också en väldigt bred konstsyn alltså i det här. Och det är ju en enorm eh, gåva till staden att de här platserna finns. Att man ändå kan för ett par tusen i månaden skaffa sig det här rummet som man Just behövs det. för att mm. tänka. Så att... det är. Eh, värdesätta det, och det vet jag många fastighetsbolag alltså man förstår ju att kulturen är värdefull, man förstår ju att här har vi någonting mm. man försöker sälja in, man får vinna markanvisningar med hjälp av kultur och, men det är alltför lätt alltså att Atom Ljungberg kan säga det, vi har knäckt koden vi har gjort det här och då får ni hela slaktusområdet alltså det är ju öppet mål på något sätt att jobba mycket mer förfinat med kultur mm. så jag tänker att båda världarna både konst och kultur och fastighetsvärden, måste försöka förstå varandra. Det är, man kan leka lite med varandra, kanske försöka översätta varandras system och förstå det från det andra perspektivet.
0: Mm. Ja, men det är väl någonting om det där med att sitta vid samma bord och försöker prata samma språk och sådär som jag liksom inte vet. Gör, gör man det egentligen? Jag tänkte på Maria, eh, alltså du, du var inne lite på det med hur ni jobbar i, i planeringen och sådär, men kan du ha något konkret exempel på hur ni jobbar tillsammans med stadsbyggnadskontoret?
1: Ja, alltså som du nämnde är ju ett sådant exempel där man har försökt att få med vara med i alla delar av de här processerna. Att börja med en analys och sen ha ett kulturforum där man sitter alla vid samma bord och pratar för att skapa en förståelse. Men, men jag tänker inte män utan och jag tänker att det är viktigt att, att förstå varandras utgångspunkter. För att precis det är som du säger, att här har vi ändå fått en chans att kunna använda de här lokalerna som har stått tomma eller som annars skulle ha stått tomma. Det skapar ju det en förankring för verksamheterna om de här eh, atelierna och, och den andra kulturproduktionen får liksom ett liv. Så, så får man ju också en större liksom, tyngd på platsen. Men också att man måste förstå att det finns långa perspektiv för det nya, det som ska men så finns det också de här korta perspektiven. Man får liksom inte glömma bort dem när man jobbar med planering. Utan vi måste tänka att det här är hela tiden satsplanering är rörlig materia. Staden står inte still och väntar under tiden som det blir ett nytt område. Utan vi måste se till att liksom nyttja det här och jobba med till exempel som vill jobba med lotsfunktionen. Att, att vi har personer som kan hjälpa kulturutövare- eller kulturproducenter att hitta lämpliga lokaler- för att vi vet ungefär hur det ser ut i de här planeringsprocesserna. Så det, det kanske inte var svar på din fråga. Jo, det var det. Ja, det, var det, ja. det tror jag. Men det där med att
0: hitta lokalerna. Jag, jag tänkte på att förbereda det här- och på det här systemet som man har i Finland- för hemlöshet, bostad först- kan man överföra det, eller är det liksom, liknande det systemet liksom, lokal först, eller atelier först? Att man måste ha en plats för att man ska överhuvudtaget kunna utöva kultur. Är, är, har jag någonting där? Är det verkar det intressant att tänka så, eller finns det liksom någon poäng med att man, att man börjar med platsen?
2: Vi har, en, vi har många spännande medlemmar inom fastighetsutvecklingen, men ett är K2A. Jag vet att de vann en markanvisning på det att bottenvåningarna skulle gå till kulturskapare de första fem åren tror jag. Sånt där. Att det är alltid problemet att få liv i en stadsdel. Liksom, så där. Och då vet man ju det. Det är ju som ett drivningskontrakt. men, men jag tänker att det, de tankarna finns ju ändå. Hur ska vi skapa det här staden? Där livet är ju en väsentlig del. Mm.
0: Ja, men så det, det är ett behov för båda delar. Då, att konstutövarna behöver ha en plats och fastighetsägarna behöver ha liv. Så det, ja. mm.
4: Apropå Stockholms olika verktyg. så Jag tycker det är jättebra att staden har verktyg. Ofta folk som jobbar med kultur och konst tycker att staden är långsam. Men samtidigt, det också behövs att staden ska vara försiktig och långsam för att det här är en 5, 10, 30 års planering. Man ska inte bara riskera och säga okej, okay, nu kan ni köra. Men det alltså det, här, det finns skillnad i hastigheten. Okay, staden är långsam, de som jobbar med kultur är ofta snabba, de är vill köra, för det där det är kreativitet. Så det handlar om hur kan vi synka oss? Och det, det där är lösningen på att vi kan få ihop något intressant. För vi kan inte bara köra. Man ser i Berlin, det händer mycket. Men efter ett tag, det, det failar. Det, mm. den, den fortsätter inte. Det påverkar mycket omgivningen och så vidare. Så där stadens roll är att, okej, okay, nu, nu måste vi vara lite försiktiga. Men ofta långsamma städer, de förlorar. Men de städer som har sinkat sin hastighet med de som jobbar med kultur de är vinnare så det handlar också om att hur snabba ska de här processerna vara med tillstånd, hitta lokal koordinera, för annars dör själva ja, kulturen och de flyttar till andra städer mm. i, i, ja, Men jag jag tycker det hänger, ja,
0: det hänger ihop lite med det du sa med att sitta vid samma bord men också förstå varandras mm, sätt att mm, tänka mm. Och hitta, det var också, jag har inte tänkt på det- men att hitta, hitta tempot av varandras ja. tempo på något sätt. Håller du med om det, Maja?
1: Mm, nej, men jag håller absolut med. Och en sån sak är ju att- har man då en fastighetsägare- som ändå behöver ha ekonomi- mm. annars kan man ju inte vara fastighetsägare- så är ju det en win-win då- ifall man får in den även om det blir billigare att hyra. Ingen vill ju ha tomställda lokaler- så att det är ju det går alltid att hitta, tänker jag. Men, men det är ju också- strategier är ju bra och verktyg och analyser, men sen måste man också se till att de används. Mm. Så det tänker jag, liksom, det är ju ett av mina jobb också, så, ju, så mina superduktiga medarbetare de håller på med det här. Men mitt jobb är ju också att prata med mina kollegor på stadsbyggnad och på mm. Expo och på Trafik och, och hela tiden hålla liksom det här samtalet om kulturen igång- när man tänker. Så att det inte blir det här att det går alldeles för fort. Och så blir en ny och så stadsdags. Liksom. Vi tänkte mm. inte på att det behövdes ju ett bibliotek här också. Eller scen. Eller vad det nu ska vara. Så att vi har ju liksom alla också lite olika. Och jag, jag, tänkte, jag nämnde ju det här eh, mötet som jag var på i Sao Paulo i Brasilien. Det är en, en, ett möte mellan 40 huvudstäder i världen som heter World Culture Cities Forum som träffas en gång om året och där är just de här frågorna en väldigt viktig del i det och jag tycker att det är så värdefullt att få mäta sig med de här andra stora metropolerna för att se lite liksom, vad kan vi lära oss vad kan vi göra, hur kan vi att hitta nya, inte vara tvungna att uppfinna nya metoder hela tiden, som till exempel hur vi jobbar med våra med fokus i området nu till exempel. Men det finns ju många städer mm. i världen som har haft liknande eller har liknande problem. Men hur gör man där? Vad kan vi plocka hem till, till Stockholm? Och, och jag tror ibland att vi måste tillåta oss att det kanske inte alltid blir så himla om man nu är lite, vill pröva nya grejer, ja men då måste man ju också acceptera att ibland failade, som du sa. För annars, alltså, vi måste också kunna pröva lite och mm. dra nytt och hjälpa ta hjälp av andra. Mm. Även om det inte kanske funkar.
0: Thomas, du var inne lite på här, hur du hade tittat på Konstantin och arbetet där. Hur man jobbat konstnärligt i stadsutveckling. Men, men kan, du, kan du berätta mer? Vad ser du i din forskning för exempel på hur konsten kan ta plats i stadsplanering på olika sätt?
3: Det finns i, i det här ja, kapitlet som vi har skrivit i en bok som handlar om konstnärers impact på, på staden i Europa, så har jag och en kollega bidragit med ett kapitel. Och i det så identifierar vi fem, fem typer av samverkan mellan, mellan konstnärer och planerare. Och det här är mer generiska termer nu då, liksom planerare i bred bemärkelse, konstnärer i bred bemärkelse. Men, men som sagt, hittar hittade vi fem typer och Det utesluter inte att det finns fler sätt som inte är kända av forskningen ändå. Men, men där ett handlar ju om, om att skapa dialog som, och att man använder då, liksom, initiativet kanske kom, till samverkan här kommer från planerarna och man be, så att säga, behöver en konstnär för att få tillgång till konstnärliga metoder som skiljer sig från planerarnas metoder och då, då öppnar det ju upp en massa möjligheter för att lösa olika typer av planeringsproblem så det är en variant sen, sen tror jag att det som Maria var inne lite grann på eller nämnde på något sätt att det är viktigt att komma in tidigt i processen då, då, då visar ju rapporter och, och så där från Boverket bland annat och Konstrådet tror jag att, att gör man det så så, så får man också andra lösningar. Om alltså man har konstnärlig kompetens med som sitter tillsammans då med planeringskompetens, arkitekter, kulturarvsexpertis och andra kanske, så, så blir samtalet annorlunda och så blir lösningarna annorlunda. Så det är en, en, ett sätt att samverka, då, att vara med från början. Som en likvärdig partner helt enkelt och bidra med sin kunskap inte bara med sina metoder utan med sin totala konstnärliga kompetens um, och tredje um, är, som vi tar upp där det är, har studerats av uh, Jonathan Metzger um, som, um, som visar hur, ett, um, att, hur konstnärer kan hjälpa till att skapa rum som han kallar för coola forum då, eller liksom ett rum där planerare, planerare även, nu sa att det var ett generisk, generiskt sätt, men de, de är ju också olika och representerar olika nivåer i administrationen och har olika ingångar i ett projekt som ska göras. Och kommer de in i en förhandling så har de ju ofta en lösning var och en för sig med sig in som de kanske helst inte vill backa ifrån. Det blir en het förhandling, det är det som är poängen då. Och då blir det svårt att föra kreativa dialoger. Men och då menar jag metsker på basis av konst som man har studerat- att konstnärer kan bidra till att skapa rum- där planerarna kan mötas utan att riskera att förlora ansiktet. Det vill säga att man kan kasta ur sig kreativa idéer- som kanske är dåliga, men det är ingen fara- för att rummet är svalt. Liksom. Men det kan ju också vara banbrytande idéer. Då. Ett fjärde sätt kan kallas, eller det kallas creative placemaking- och där ligger det väldigt mycket att, att man fångar in initiativ från konstnärer inte, eller, eller kulturskapare, inte bara konstnärer, som, som vill skapa möjligheter för sin, sin verksamhet. Men de här möjligheterna i sig är inte konsten eller kulturen. Det kan vara, det kan vara konstnärer som behöver ateljéer, det kan vara en teatergrupp som vill ha en scen eller en dansgrupp som också vill ha en scen eller så. Och kommer med en sån idé till sig kommunen och säger vi vill, här skulle vi vilja bygga det här och, 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 och för övrigt är det det som det här ansökan som jag har och skrivit på nu handlar om så, men hur som helst och där får man visa dem då väldigt goda resultat man, man får social utveckling ekonomisk utveckling utan gentrifiering och så här utifrån från de projekten. Och problemet där är ju snarare att, att det inte finns, det finns ingen plattform, det finns ingen policyplattform för, för när det kommer folk med initiativ och säger, här vill jag bygga en scen. Och det femte sättet är, det kallar vi för eh, konst som planering och det är där bland annat då det här verket Konsthall C kommer in i, i, i bilden som ett som Per har gjort. Eh, där man genom genom ett konstverk materiellt eller immateriellt försöker påverka föreställningsförmågan inom planering så att, så att man öppnar, på, det, på det sättet börjar tänka i nya banor mm. för just den där initiativkraften det är den, 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 den tror jag man ska vara värna om um, inom planering i de här sammanhangen liksom. för det finns mycket som, som kan hända om man bara hittar bra vägar att en, en polypsyplattform för att fånga upp det på ett, mm. på ett bra sätt mm.
0: Vad säger du med det? Känner du igen de här olika varianterna? Vilka av dem skulle du säga att ni jobbar med?
1: Ja, men Jag satt precis och tänkte på det. Vilka av de här olika som fångas? Men jag tycker att ganska många fångas. Kanske kan det ibland vara svårt att tillgodose det som jag tror att du kallar det för nummer fyra. När det kommer någon med en färdig större idé. Men att man kanske ändå kan hjälpa till att lotsa dem till rätt plats. Men det finns ju... Det finns ett behov i en sån här storstad. Stockholm är ju ändå rätt stor jämfört i Sverige är ju stor. Att ha många olika modeller där man kan hitta lösningar. Så att jag skulle säga att vi försöker att och, och jobba med många olika modeller. Men det räcker ju aldrig till riktigt. Det, så är det ju för att... Hur mycket man än gör och hur långt fram man än ligger och hur mycket dialog man försöker så blir det ju alltid det, är alltid, det skulle alltid kunna gå att göra mer. Det kanske är den offentliga sektorns paradox på något vis. Man når aldrig i mål. Det finns alltid mer behov än vad det finns, resurser på något vis.
0: Vad var inne på det här med, med placemaking då? Namnade du det begreppet. Det Mustafa, du är ju engagerad i Placemaking Europe. Yes. Eh, dess, eller, om vi börjar med, om du kunde säga något vad är Placemaking? Precis. Vad menar man med det? det? jag
4: tänkte börja med mitt svar med. För det är, är ju en bra plattform. Det, nu är det mycket i branschen och hela världen mycket snack om, okej okay, vad är Placemaking? Det är mycket uh, washing, att man använder Placemaking för att prata om samskapande, men det är inte riktigt. Placemaking det är ett, ett, en rörelse som började, en movement som började i New York. 1975 av Fred Kent och med tiden utvecklades som till en metod. Och det handlar om att samskapa en plats tillsammans med olika intressenter. Eh, ni kan ni, vi alla har sett de här en diagram av tre cirklar som korsar varandra eh, och en, i mitten det så här sweet spot. Det är platsen. Cirkel 1 är hardware och det är den fysiska bigt miljö. Det är hus, det är allt material Stenar och asfalt och, och så sen Cirkel nummer två, det är software Och det är människor eh, Vi som rör oss Mellan husen, det är djur och det, eh, det är natur Och cirkel nummer tre Det är orgware, och det betyder organisation Organisation handlar om Hur kan vi få Harmoni mellan hardware Och software Så att livet mellan husen inte dör så det är placemaking. Det handlar om att okay, vi har en plats, vi vill utveckla den, någon har en idé. Man ska inte köra själv eller med en partner. Det finns, man ska bjuda in alla som är, har med platsen att göra: boende, butiker, skolor, de som är relevanta, som är i närheten av platsen, och tillsammans skapa en vision. Så även om någon kommer med en vision, det är inte placemaking för att det blir någons vision. Den är inte de samskapat av de andra. Så det är placemaking, att bjuda in intressenter tillsammans, skapa en vision och sen eh, göra en tidslinje. Vad ska vi göra? Dela upp den till olika etapper så att folk ser att något händer i den här platsen och inte behöver vänta fyra år tills att något kommer upp. Så det är mer att man skapar en plats eh, med olika... Aktiviteter och händelser under tiden så att det, det händer saker. Folk ser, folk är en del av detta och det är inte bara staden som bestämmer tyvärr men många andra också. Mm. Det är placemaking. Mm.
0: Och placemaking Europe, vad är det för organisation?
4: Placemaking Europe, det finns Placemaking X och det är som ett, ett mother network i USA och i varje kontinent finns det en placemaking network. Så vi är en organisation i Europa. Vi är 4 000 personer i, i olika länder i Europa, och sen. vi försöker använda placemaking-metod i stadsutveckling för att få mer konst, kultur, eh, biologisk mångfald, när vi utvecklar en plats. Och tillsammans med intressenter. Inte bara boende, inte bara staden, inte bara fastighetsägare. Och vi är mer advokerar för den här metoden som, mm. Mm. det kanske inte är själva koden, men ett sätt att utveckla platsen. Mm
0: kan ni ge ett exempel på hur du har jobbat på, så med placemaking själv då på Avery eller i något projekt?
4: Yes, vi har till exempel sist varit i Hässelby. Eh, tillsammans med Stockholmshem, de har flera ytor eh, mellanhus mellan hus mellan deras eh, byggnader alltså hyresgäster och så. Eh, Stockholmshem ville utveckla att skapa liv där mellan husen. Så vi bjöd in. Vi har delat upp de platserna till olika kategorier området är stort och sen varje plats vi bjöd in de som ligger i närheten av platsen och tillsammans med dem vi satt eh, precis så här och pratade om okej okay, vad behöver vi för att den här platsen ska vara levande så det kom förslag ett, två, tre och sen okej okay, vem ska ta hand om de här? För att Stockholms har kanske inte tid eller har inte resurser. Så någon måste vara med och hjälpa till och ta hand om den platsen. Så det blev kanske en förening här, kanske en skola där, en förskola, förskola här tillsammans med ett boende. Så det blev delat. Och det så skapas också en del av kulturen när vi tillsammans jobbar med ett projekt. Och inte bara en aktör som skapar en kultur. Det blir inte riktigt kultur för, Nej,
0: för Förhoppningsvis så kan det leva lite längre också- om det är fler som är mm. engagerade. Mm. Yeah. Men, men placemaking- känner också placemaking som begrepp- har ju lite dåligt rykt också. Man tänker ju gärna lite gentrifiering. och så. Va, hur känner ni inför begreppet placemaking- per till exempel?
2: Det, det som konsten vill göra- och kanske konstfämmeret så här, det är det ju- eventuellt att ge folk det de inte visste- att de vill ha. Alltså att man ska ta det ett steg till. Och då kan man ju behöva- Eh, andra metoder för att överraska sig själv än att bara sitta runt ett bord eh, jag gillar ju det här demokratiska, alltså jag älskar de här samtalen för att man tänker ju väldigt bra tillsammans alltså man får ju igång hjärnarna på ett bra sätt så att det, men eh, precis som idioten behöver bredd och spets alltså så är ju Konstantin har jobbat med det här låga trösklar men det ska finnas en spets någonstans där inne, alltså man ska kunna göra en bildningsresa bara genom att gå in här Sen är det upp till var och en hur långt man vill gå. Men eh, liknelsen med idrotten tycker jag är lite bra. Dels för att idrotten är fantastisk på att lyckas engagera folk. Eh, men också som någon slags antites. De är enormt bra på att skapa väldigt trista miljöer. Alltså att acceptera eh, förskräckliga ytor. Det, det är liksom industrimark vi släpper ut våra barn på. Mm. Med granulat ja, och skitsare. Men eh, det är ändå, alltså, kan vi plocka någonting från folkrörelsen, eller från folkrörelsen, men också idrottsrörelsen? Vad är det som engagerar folk i den här platsen? Alltså, att man får utlopp för sin egen, sin egen rörelseförmåga, sitt eget sätt att kunna engagera sig och så vidare. Så att man måste ju släppa in folk. Och det gäller ju samhället i stort också. Kan man skapa en institution? Eller ett verk som faktiskt bjuder in andra medskapare. Det är ingen som skapar konst av egen kraft, utan det är ett samskapande. Jag kan ställa ett verk på bordet, men det är, utan betraktare så är det inget konstverk. Och det, det, den relationen gäller ju... Eh, överallt annars också. Så jag tänker att det är väl många som tycker att vi på Konstanser ja, det är smalt och konstigt och sådär. Men man har ändå en relation. Man kanske går till Högärningsarkivet eller så här, man har varit där. Vi har liksom eh, tusen femåringar varje år. Det finns ändå någon slags stolthet över att den här institutionen finns. Att det finns någonting bakom hörnet där som är lite okänt. Alltså som är lite mer än det givna livsutrymmet. Och det tror jag är jätteviktigt att värna den så kallade elitistiska konsten. Alltså vi blir ju kallade kulturelit och allt möjligt sånt där. Men det är ju det som är roligt. Alltså det är på något sätt den här bildningsresan som man kan erbjuda folk överraska både sig själv och andra med att man lär sig saker varje dag. Så att jag gillar de här modellerna absolut och jag gillar företag som också försöker, alla försöker bidra på något sätt. Och jag gillar också att spelet mellan staden och företagen, alltså ni är ju enormt viktiga på i Stockholms stad, att ni har ju faktiskt planmonopol även om man har gett upp det i ett kvarts sekel här. Att pressa de här fastighetsutvecklarna, kapitalisterna att prestera bättre. Och det är det jag tänker så här, stiftelsen kommer inte det ut av en sån fråga liksom att man faktiskt undrar men vad konstigt, vi säger ju att det ska bli så bra varför blir det ofta så dåligt då? Liksom att den här eh, kvalitetsaspekten kan vi inte bättre än så här mänskligheten? Jo oh, det kan vi vi kan tänka om det här.
0: Nej, men det var just så här, för det är liksom lite två olika sätt att se på hur man ska jobba. Är, är, är det så? Har vi två olika vägar här nu som, som Per och Mustafa beskriver? Mm,
3: från begreppets början så har det utvecklats också, placemaking-begreppets början, då, så har det också utvecklat sig på lite olika sätt. Så, man, så det finns liksom olika, olika varianter på, på det. Och den som jag tittat mest på det är den var det, det, ja, Creative Placemaking som, som liksom är, riktar in sig på just kulturskaparna och deras initiativ. Det är egentligen det som är. Men det som liknar med då det ursprungliga placemaking det är ju att, att det är viktigt att få med sig lokalt det övriga kulturlivet på platsen för att för att få stöd och att, liksom inte, inte, att, att det är en samverkan det behöver ju inte vara ett massivt stöd men det, behöver ju inte, det ska ju inte vara emot liksom. då blir det svårt men bara att man liksom är att, att det är liksom lite mer än bara att köra solo, så absolut det är det. men men till skillnad då från det vanliga så är, är det ändå så att det här kommer det folk med en idé, absolut men som, som ofta då kanske är Ja, men svår, det, är inte, det är inte, behöver inte vara en mainstream-kultur som passar alla på en plats utan det kan vara spetsigt och, och, och så men att det finns har positiva externa effekter om man uttrycker det så, på området runt omkring och som alla kan få nytta av och, och det, det, där finns också argumentet för att, för att ge stöd till det här på olika sätt och det är att liksom en, en kultur... Institutionen har svårt att internalisera de vinster som, som, som blir rund, utanför institutionen. Det är ju Om man titt, jämför med eh, företagande så, är, så, är, så går det inte att driva ett företag. Då blir det inte ett sådant företag helt enkelt. Utan, eh, de har blivit experter på att internalisera de vinster som uppstår. Och kan då ge vinst till ägarna. Ehm, Medan verksamheter som inte internaliserar vinsterna då uppstår vinsterna någon annanstans. Eller I det här fallet då, kanske med att det blir ett intressant område. Att det, ja,
0: hos fastighetsägarna oftast. Ja, och,
3: kan, och hos fastighetsvärdet kan stiga. Men socialt kan det också det bidra med jobb. Det bidrar med, med ähm, att platsen blir intressant att för i övrigt. Och, och ähm, livet blir enklare och, och sådär. Är mer varierat. Så, så det är, där, där hittar man argumenten- för att stödja sådana här initiativ också. Att, att liksom, från det allmänna då. Att, att det uppstår vinster för det allmänna.
4: Så jag, jag tänker så här också. Det finns, ni ser här, finns olika metoder och så. Jag är här på pratar placemaking. Ni har ingen process, ni forskar. Kultur är någon organic. Vi kan inte rama in den- alla de här metoderna som vi har, det vi försöker på något sätt att hänga med alla de här kreativa idéerna. Men det kommer, vi kommer aldrig fånga och vara i mål och så att det, människans kreativitet, den, den förnyas. Det finns alltid nya idéer som inte riktigt någon av oss har tänkt på eller någon typ av process som någon av oss har inte riktigt hängt med eller synkat. Så jag tänker det är fint med olika metoder. Men att vi behöver också vara flexibla och acceptera att vi är olika. Och det kommer komma någon person eller någon grupp med total annan idé eller typ av kultur som vi inte ens har tänkt på. Så vi behöver också mentalt acceptera att vi kommer inte riktigt vara 100% sinkade eller eh, ha koll på allt som, all kultur som ja. finns eller kommer finnas. Men vi som människor försöker kontrollera för att det ska kännas... Under kontroll.
0: Mm. Men det var väl lite som du var inne på Per också med alltså, att konsten kan bidra med det vi ännu inte visste. Men hur, hur jobbar ni på konstfämjandet om att låta konsten eller konstnärerna ta plats i stadsutvecklingen?
2: Mitt jobb då, så på konstfrämjandet är ju att skaffa medlemmar. Så folkhörelsernas konstfämjande jobbar genom sina medlemmar. Eh, vilket då ofta är... Alltså, på senare år så har det kommit till eh, k 2 Alltså arkitektkontor som Speed White och Sveriges arkitekt och sådär. Alltså där man faktiskt använder det konstnärliga tänkandet för att tänka om samhället, som vi säger. Eh, och det finns ju många sådana situationer där man kör fast helt enkelt. Och i, i bästa fall, ja, då har samhället litit upp. Då kan man kasta in en konstnär, gör ett offentligt verk som gör alla de här grejerna som vi misslyckades med. Eh, men man kan ju också fundera på, alltså det finns ju många problem som, som vi gärna vill ta hand om. Mänskligheten vill ju vara kreativ, tänka konstnärligt så att vi har ju det här måttet konst för alla, vilket det tycker jag är en ynnest en gåva liksom att ha det här omöjliga uppdraget för att det bevisar på något sätt att vi har ett konstnärligt tänkande hos alla. Man kan utveckla det på olika sätt mm. eh, och därför så, jag har, redan innan jag kom till konstnärmen så hade jag den här jag försöker se var, varje människa. Eller hur skulle det se ut som ett konstverk? Alltså att man kan definiera eh, en, en konstgärning genom ett liv. Liksom, hur skulle Thomas eh, tolka som konstnär? Hans, eh, vad vill han säga egentligen? Det kan jag oroa mig med, men det kan också vara en övning tänker jag, att man översätter mm. olika världar Så att kanske ett fastighetsbolag eh, också skulle kunna ses som konstverk, eller att man faktiskt, eh, vad vill vi? För att det är ett sätt att förenkla saker också. Att vad är den stora frågan i, i det här sammanhanget? Så eh, kan låta flummigt. Men vi har vuxit väldigt mycket genom att lyfta de här frågorna. Och eh, det är väldigt många folkrörelser som grundas just i ett sånt här konstnärligt liv. Man vill förändra världen.
0: Maria, du som har jobbat i museisektorn mm. tidigare. Den här diskussionen med hyresättningarna från statens fastighetsverk. Och så, är det en ny diskussion? för dig?
1: Nej. Nej. <laughs> Den har nog pågått sedan ja, 1700-talet okay. ungefär, jag tro. Ja. Eller något sånt. Nej, det är inte en ny diskussion. Och det, handlar, det är ju egentligen precis det vi pratar om här hela tiden, med att ha förståelse för andras utgångspunkter. Och när diskussionen mellan statens fastighetsverk- och nationalmuseum eller liknande annan institution- vi behöver inte namnge några särskilda myndigheter- startar, då utgår man ju från att man inte kommer överens där. Men i själva verket så kommer ju finansieringen- precis som i Stockholms stad mellan fastighetskontor och oss till exempel- kommer ju från samma skatte, alltså samma kasse. Så det handlar ju bara om att de som fördelar kassen- bara bestämmer sig för hur de ska ha det. För att det, det lönar sig inte att statens fastighetsverk och nationalmuseum håller på och bråkar för att det är inte är de som man, kan lösa ut den mm. knuten. Och, och då måste man börja i ett mycket tidigare skede där vi var och pratade förut. Nämligen att Vi måste förstå att fastighetsägaren måste kunna få av underhåll av, av fastigheten att gå runt. Nationalmuseum är ju en Skit dyr fastighet att underhålla. Det fattar ju vem som helst om man ut dessutom inte underhållit den på väldigt länge så blir det ju en väldigt stor kostnad och, och eh, göra det då gäller det liksom händer omhänderta allt det som behöver göras när man väl gör det. Men det kan ju varken Fastighetsverket eller eh, Nationalmuseum lösa så det måste liksom lösas på en annan nivå. Och därför så, så kan jag tycka att det blir lite intressant att den här debatten dyker upp vart tionde år. Ungefär samma typ av fråga. Eh, det var likadant när man byggde Moderna Museet. Och, alltså, mm. Det återkommer hela tiden men det är ju egentligen bara en fråga om att bestämma sig för. Ska Fastighetsverket ha avkastningskrav eller inte? Mm. Det, det är ju politiskt. Det är en del. Det är liksom när det offentliga har med det offentliga att göra. Men så finns det mycket andra frågor som handlar om den privata fastighetsägaren- och den eh, kulturnäringen eller konstnären som sitter i en lokal. Det är ju en helt annan typ av förhandling- men principen är ju den samma mm. Att man måste förstå varandras utgångspunkt. Och det är väl också lite... Det var två olika saker då, men annars är det vad man
0: ska ställa för krav på en privat fastighetsägare då, om de ska vara med och bidra till kulturlivet i en stad eller inte. Man skulle ju kunna tänka sig, som du föreslog här, med att man eller här ett exempel, att alla bottenvarningar där ska det vara kulturaktörer. Eller i den här detaljplanen, så man, du får bara bygga här om du avsätter sig så mycket. Har man den typen av diskussioner i staden?
1: Alltså samtal har man ju alltid, och det handlar ju om att väga olika intressen mot varandra. Det är ju så en stad funkar, det är så många olika beståndsdelar som måste gå runt. Men sen... Om man tittar man runt om i Europa och i USA också för den delen så finns det ju jättemånga intressanta modeller man skulle kunna titta på. Där man har eh, olika typer av system för att eh, promote att det kommer in mer kulturverksamheter i nybyggen till exempel. Eller man får bygga ops. Jag tror att det är Sydney. Men om det är så att det inte var Sydney så bear with me. Men när man får bygga liksom, två våningar till. Om man garanterar kulturaktör i eh, gatorplan. Alltså mm. det finns ju sådana system eller man kan få skattelättnad där om man eh, bygger en kulturlokal. Eller. Så det finns ju många intressanta system att titta på. Men mm. vi har ju inget sånt i Sverige så Nej. vitt jag vet.
0: Det känns ju ganska självklart det är ju liksom ett politiskt beslut som måste både från det vi om innan med, med den här med hyresättningen att ska man flytta runt pengarna bara att bara ge pengar till kulturen och så får de slutas vidare till, till fastigheterna. Eller ska man, ska man göra något? Ska man fatta något annat typ av beslut? Alltså hur svårt kan det vara, tänker jag? Är det, vad, vad tycker ni? Är, hör, ni liksom, hör ni någonting om den diskussionen att man skulle är på väg? och för att, Är det någon som driver det politiskt?
3: Jag tänker, det är det väl inte vad jag känner till sådär. Men procentsmålet diskuteras ju och det är ju relaterat till det här i alla fall eh, om det ska ökas, om det ska eh, om det ska gälla fler om det ska gälla privat, om det ska gälla allt eh, och, eh, och, och, och ska man ta bort begränsningar kring det här med 1% procents målet att det bara ska vara i den fastighet i kring den fastighet som som då byggs om eller byggs mm. eh, det finns ju andra, man kan ju tänka att det hamnar i en fond som put, putsar ut pengar till där det behövs bättre mm. kanske så, 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 men någon politisk driv i den frågan vet jag inte om det finns men där, där det finns lite driv och där det händer saker runt om i landet det är ju kring gestaltad livsmiljö och det är också relaterat till det här och där kan man också fråga sig vad, vad det finns dels för finansieringsformer men, men, men också samarbetsformer då mellan de som har kulturell kompetens som kan det här med design och konst och eh, utforma livsmiljöer som är, som är bra på olika sätt eh, och, eh, och planeringskontoren som har kontroll över planprocessen. Mm. Eh, så, så, och där händer det ju saker det, och det är en relativt ny eh, eh, nytt beslut, 2018 togs, togs eh, en, en ny, nytt beslut i riksdagen kring kring gestaltade livsmiljöer. Mm. Det förra var alltså 1998. Så Just det, att, så Nej, att men det är tänk... ett aktuellt beslut. Ja. Det är fem år sedan. Det är också <laughs> Nej, på, tänkte... på
4: Europa-nivå en new european Bauhaus. Sustainable, beautiful together. Så beautiful är en, mm. en, en, en ledord i mm. hela.
0: När Jag tänkte på det, vad, vad, ni, vad ni tror inför det. Att vi har både politik för och livsmiljö. Vi har nu new, new det är svårt att säga det, New european Bauhaus. Vad, vad finns det för muskler i de politikområdena för att addera finansiering i nästa steg? Vad tror du, Maria?
1: Men jag satt och tänkte på hur kommer det så att det tar så lång tid i det här samtalet innan vi säger gestaltad livsmiljö, för det är precis det vi pratat om hela samtalet. Och det tror jag säger någonting. Mm. Det, det är livsmiljö. Ja, men alltså att, att begreppet kan vara svårt att, att vi pratar, inte, vi pratar om de här sakerna men vi använder oss inte kanske, alltid av begreppet gestaltar Fast Nej. det är det vi pratar om. Mm. Um, jag tycker att enprocentsregeln och det som du säger här om att det blir ju de facto så att där projekten blir dyra så blir det mer pengar. Den här enprocentaren blir mer konst för pengarna än där projekten är inte är lika hög markkostnad mm. eller projekteringskostnad. Om man kunde fördela det, för ett av, ett av våra mål är ju att jobba med en jämn tillgång till kultur och konst i hela Stockholm. Och, och, och då skulle det skapa en större flexibilitet i hur vi kan jobba med den konstnärliga utsmyckningen, mm. tänker jag, eller den gestaltade livsmiljön. Så, så det är väl en sån sak som vi pratar lite om. Mm,
0: för det finns väl exempel på de som hanterar det på det var Uppsala. Mm,
1: det är olika, det finns olika ja, processer. Mm. Men det är också så att Stockholm är ju framförallt det Stockholm bygger som har en regeln Och regionen har en regeln och de har också 2% i vårdbyggen som är relaterad till vården. Mm. Mm. Men de privata fastighetsägarna har ju inte det. Så att där tycker jag skulle kunde man jobba med det. Det är ju frivilligt att, att höja andelen fastighetsägare som frivilligt väljer att lägga en procent eller mer.
0: Mm. Alltså, vi ska runda av, men jag skulle vilja be er om en önskedröm för Stockholm som kulturstad. Hur skulle den se ut och någon pusselbit för att den skulle bli verklighet?
2: Jag, jag, jag bara hakar på det här med gestaltad livsmiljö- för att 1% egen, det handlar ju väldigt mycket om offentlig konst- och hur mycket livsmiljö skänker ett offentligt konstverk. Nu kallar jag ju konstlatser för, för offentlig konst också- så att det, det går ju att göra. Men jag tänker att det är ett förhuset ögonblick. Och det som jag skulle önska mig, det är någon slags folkbildnings... Eh, att man börjar titta på det här med bredd och spets- vi frågar alltid våra konstnärer ja, men hur kom du in i konsten? Alltså, hur blev du intresserad av det här? Att man faktiskt tittar bakåt och hjälper de som precis har börjat att man ändå månar om sitt, sitt fält på det sättet. Och då tänker jag att folkbildningen har med det att göra det bara på de ambitionerna. Och det är precis där man skär ner nu. Mm. Så att det är ju drastiska neddragningar i samlingslokaler och så vidare. Mm. Alltså att jag tror vi måste bredda synen på vad som är offentlig konst. Och då ingår de här folkbildningslokalerna. Alltså rummen som vi faktiskt möts och vistas i, tankutbytet. Mm. Det ger mer än ett verk som folk glömmer bort efter ett alltså att det finns väldigt mycket offentlig konst som glöms bort. Den behöver aktualiseras men vi behöver också tänka annorlunda hur vi tar hand om det här. Folkbildning
0: och folkbildande lokaler. Ja, ja det ser vi. Ja. Mustafa, har du någon eh, kulturdrömmar för Stockholm?
4: Eh, jag tänker att vi, vi kan släppa lite och bestämma över hur, hur konst och kultur ska se ut och var ska den vara och så låt den växa organiskt. Eh, vi kan hjälpa, vi kan leda, men inte riktigt bestämma över hur konst ska se ut eller vem ska uh, göra konst eller jobba med konst? Så det, det, det är liv. Alltså jag ser konst som ett liv. Så mm. vi kan inte bara döda konsten.
0: Nej, låt konsten L låt blomma fritt. Ja,
4: ja, ja. <laughs> ja, med vägledning of course. Yeah.
1: Mm. Mm. Maria? Jag tycker alla säger bra saker här. Men jag tänkte lite på det här med bredd och spets. För det är ju också viktigt ur vårt perspektiv som jobbar med att det ska finnas en jämn tillgång till att ta del av kultur- men också att själv skapa kultur. Och då tänker jag på den yngre generationen. Och min dröm skulle ju vara att jag kan säga att vi har en jämn av möjlighet att hitta den vägen till eget skapande- oavsett vilken konstform vi pratar om. Då skulle jag tycka att vi har nått långt. Och då kan vi också få en spets. För då har vi en bredare bas för bredden så... Mm. Kommer vi högre upp med spetsen.
0: Mm. Vad är forskarens analys på detta? Vad säger professorn? Nej, nej, men
3: jag, alltså, vet, men jag önskar, om jag får önska då, så, mm. så, så, så dessa hade jag tänkt när du ställde frågan. Men både Maria och Gustaf har tagit upp, eh, tagit upp det här. och det, Alltså att initiativ... Man, Bejaka initiativ någonstans. Det är liksom det som skapar liv. Då, att man får inte hemma det på något sätt. Strukturerna får inte hemma det. Men istället för att säga det då så säger jag att det kanske är lite mer tråkigt. Eller tråkigt. Lite mer förvaltningsmässigt kanske det blir. Liksom. Och det är att i samband med gestaltad livsmiljö så då man då har planfrågor. Men i en kommun som har planmonopol och ska nu då beakta design och konst och för att få en bra gestaltad livsmiljö så har de ju ofta egen kompetens i kommunen, i kommun, men inte på planförvaltningen utan i kulturhus, på museum, och, i, och kultur, under kulturförvaltningen. Då. Så det finns ju redan kompetens i kulturen och att hitta den kopplingen i utvecklingen av gestaltade livsmiljöer, det tycker jag ett ar Det, det arbetet skulle jag vilja se. Mm. Det mm. önskar jag skulle få se. Och det sker ju också, men på lite olika sätt i olika kommuner.
0: Mer av förvaltnings gripande glädje. Eller vad men tack så jättemycket för era kloka tankar och inspel här. Maria Jansén, Mustafa Scheriff, Thomas Porén, Per Hasselberg. Och eh, tack så jättemycket ni som har lyssnat. Eh, samtalet tar ju inte slut här utan vi stannar och minglar och pratar lite här. Hej då! Mm. Hej, vad heter du? Var kommer du ifrån?
4: Jag heter Lukas Nervascha och jag kommer från kulturförvaltningen där jag jobbar som kulturlots.
0: Vad tog du med dig från samtalet idag?
4: Alltså det är ju... Jag tror att det är som jag tror Mustafa förde fram att, och säkert Per också, att, att liksom följa de initiativ som finns och se vad folk faktiskt brinner för och liksom har som motiv till att leva och verka. Det är det som får vara drivkraften och jag tror att det bara kan komma fram i den typen av samtal eller forum där man möts från olika håll och pratar i ett öppet rum.
0: Mm. Tack så jättemycket. Ja, tack själv. Var kommer du ifrån?
4: Jag hejsan, Rensuri och Rio Frio heter jag och kommer från organisationen Exklusiv Idrott och kulturförening som befinner sig i Kista.
0: Vad mm. tar du med dig från det här samtalet?
4: Väldigt mycket. Det viktigaste är väl hur kulturen kan liksom skapa en stad och en, ett samhälle. Men framförallt en inblick på hur själva liksom stadsdelen tänker, hur forskare tänker och andra aktörer. Detta är väldigt givande för oss som jobbar i den miljön, men även med barn och ungdomar.
0: Mm. Tack så mycket.
4: Tack själv.
5: Mm. Hej, vad heter du? Var kommer du ifrån? Jag heter Sara Pny och jag kommer från Ettelevardset Äkter. Men jag är också boende här precis i grannskapet. Vad har du för kommentar på samtalet idag? Jag tyckte det var väldigt spännande det här de pratade om idrotten. Och idrottens plats och bredd och spets. Och hur man skulle kunna, eller om det går, att föra över det på kulturen. Och låta kulturen ta den platsen som... Inte som idrotten tar, men lika mycket plats som idrotten tar. Skulle det vara möjligt? Mm. Det skulle intressant Spännande. om det var
0: lika mycket yta också som idrotten tar.
5: Ja, precis. Exakt, den där ytan. Men också så roligt när de uttryckte det där att idrotten tar ju plats på så fula ställen. <laughs> och det tycker jag är ganska härligt. Men också kraften som finns i de där idrottsföreningarna som driver kaféer och sådär att liksom, skulle vi kunna kombinera det med, med kulturen? Alltså, det är ju också en sorts kultur, det ska man ju inte glömma men liksom, kan vi bredda det? Det tyckte jag var en intressant och tankeväckande mm. idé. Tack så jättemycket. Hej, vad heter du?
6: Hej, jag heter Joakim Lyt och jag är arkitekt, jobbar till vardags på Vingårds i Malmö och är också lärare här på OPI.
0: Vad har du för kommentar på samtalet idag?
6: Jag ska inte säga att jag var förvånad men jag blev överraskad över bredden på samtalet. Det är ett jättebra samtal tycker jag. Och det är så intressant när vi pratar om kultur och kulturens plats i staden. För att det är ju så otroligt brett. Jag tänker att det är en fara att man kanske drunknar eller pratar bort sig i både individuella konstutövares vardag. Alltså konstproduktion men även konst i det offentliga rummet. Och sen kommer vi hela vägen ner till kulturskolor och alltså till barns tillgång på kultur. Och till allmänhetens tillgång på kultur och på kulturutövning. Jag tänker det är väldigt lätt också att man pratar om kulturkonsumtion. Det är en väldigt fokus på konsumtion generellt i samhället. Jag är själv en del av det. Men att just prata om kulturproduktion också. Och produktion överlag. Olika typer av produktion. Så det tar jag verkligen med mig.
0: Tack så mycket.
6: Tack.